0: Bienvenue sur Prenant un Café, le podcast qui parle de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à découvrir des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criants de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Yves Lecointe, qui a créé la Fabrique des Parents afin d'aider les futurs et jeunes parents à se préparer à l'arrivée prochaine de leur nouveau-né. Au programme de ces ateliers, que des choses passionnantes. Théorie de l'attachement, parentalité positive, communication non violente, prévention des accidents domestiques, gestes plus pratiques comme l'habillement ou le change, bref, un vrai programme pensé pour les parents. Attention, son objectif n'est pas de former les humains à devenir parents. Yves est persuadé qu'il n'existe pas de mode d'emploi pour ça. En revanche, il est convaincu que l'accumulation de savoir permet de réagir en bonne intelligence face à un tout nouveau monde qui s'ouvre lorsqu'on devient parent. Et j'avoue être assez d'accord avec lui. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le parcours d'Yves. Bonne écoute Bonjour Yves
1: Bonjour Elise
0: Bienvenue sur Prenons un Café Merci à toi euh, Je suis ravie de te recevoir pour parler de ton parcours de, de parentalité et... Euh... Et le chemin que tu as parcouru pour en arriver là où es aujourd'hui. Ouais. Euh, on va commencer euh, par une petite présentation, est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors moi c'est Yves Lecointe, du coup moi j'ai 35 ans, euh, papa de deux enfants, donc Juliette 4 ans et, et Elliot qui a un peu plus d'un an maintenant. Et aussi beau-père de Raphaël qui a 10 ans bientôt et d'Avril qui a 13 ans, voilà. Ah c'était grand Ouais ils sont grands du coup euh, je débarque dans une famille bien large. Moi ouais. qui ne voulais pas quatre enfants quand <rire> j'étais enfant parce que je viens d'une famille de quatre enfants. Euh, je projetais deux enfants, c'était bien. Et finalement quatre parce que voilà, c'est le parcours de la vie. Et finalement les accueils on est à fond quoi. Mais, euh, mais bon un beau-père c'est pas facile non plus. Donc euh, ouais, ça crée des filles. Euh, il y a des grands avantages, des grands plaisirs, et puis des fois.. Euh, très difficile. Donc, ça, c'est le côté papa. Et puis, il y a le côté professionnel. Moi, je suis éducateur en, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc en ITEP, euh, pour les enfants à troubles du comportement depuis 2007. Et puis, euh, donc au quotidien, là, dans cette action-là, un peu de protection de l'enfance aussi. Et euh, je suis devenu formateur dans le milieu hospitalier, pédopsie, psychiatrie, urgence, EHPAD aussi, ouais. et secteur médico-social, sur la prévention, relation, gestion du conflit, euh, du coup avec les patients, avec les jeunes, les enfants, etc. Avec euh, du coup un grand plaisir à ça, depuis 2015, je fais ça tous les lundis, tous les mardis, quasiment, et puis euh, aujourd'hui, alors depuis un an, du fait de cette formation à gogo, euh, je me suis mis à mi-temps sur mon poste d'éducateur, voilà, donc à fond. Oui. Et puis une nouvelle activité quand même. tu bah ouais, <rire> nous en diras plus oui. après, on fait un
0: petit teaser, hein, attention. Hey. Euh, Est-ce que toi, tu as toujours voulu être papa ou c'est venu un peu par hasard dans ta vie
1: je crois que je ne me suis jamais vraiment totalement posé la question avant de trouver le bon moment. Ouais. Euh, je crois que c'était euh, quelque chose de pleinement intégré au fond de moi, que ça devait arriver. Alors la question ne se posait pas « est-ce que je vais être ou pas ?», euh, ouais. ça devait forcément être là un moment. Et, euh, et puis au moment où je suis senti prêt, euh, bah, c'est parti quoi. Ouais. Euh... Et c'était
0: quoi pour toi le bon moment enfin, Le bon moment, c'était euh,
1: euh, d'avoir rencontré quelqu'un qui, qui pour moi faisait une bonne maman. Euh, et puis et puis d'être mieux posé dans ma vie d'avoir fait deux trois choses euh, d'avoir passé j'ai fait un petit voyage d'un an si à l'étranger ouais. donc voilà d'avoir passé quelques étapes comme ça et puis euh, et puis de me dire je suis prêt et donc ouais. euh, voguons, <rire> allons-y <rire> Allons ouais, ouais. donc pas de pas de pas de projection pas de moment précis mais c'est plus du ressenti voilà où il fallait y aller c'était le moment
0: et alors du coup, une fois que tu étais prêt, euh, euh, l'aventure euh, s'est lancée. Mmh. Tu t'es senti papa euh, dès la grossesse ou c'est venu, euh, venu à quel moment chez toi
1: bah, Dans la grossesse, ça vient... Euh... Je crois que c'est un peu classique, hein. on se retrouve quand même beaucoup dans les futurs papas à être un peu sur ces choses-là, mais c'est un chemin quand même. Hein. Ouais. Là où ça prend vie, c'est quand on est à l'échographie avec le, le, le cœur du bébé qui commence à faire du petit bruit, où on le voit un peu bouger, etc. Là, c'est chouette. Et puis après, forcément, quand on commence à aller toucher au ventre de la maman... Tout ça, ça prend vie, mais véritablement, le moment où c'est magique, où le bébé est là, ça reste mmh. quand même la naissance et le pot à pot. Ah, t'as fait ça Ah bah, évidemment. C'est chouette. <rire> ah oui, oui, le pot à pot, c'est juste gigantesque. Avec, euh, du coup, pour Juliette, du pot à pot. Et puis pour Elliot, euh, du coup, pareil. Euh, pot à pot, et surtout pour Elliot, encore plus fort. C'est-à-dire que qu'Elisabeth, euh, ma femme, du coup, elle m'avait proposé de sortir le bébé. Euh, ah, c'est vrai Ouais, du coup, tout s'est bien déroulé. Ouais. Et donc, j'ai pu... Euh, j'en parle en atelier, alors les ateliers j'en ai pas ouais. encore parlé mais euh, du coup on, on a la possibilité de, de finir la sortie du bébé donc euh, tout s'est bien passé, il a passé les hanches et puis la sage-femme euh, m'a accompagnée pour qu'on puisse donner être le premier à donner le bébé à la maman c'est rare
0: que les papas ou futurs papas, ou euh, même les couples en fait en général aient envie de ça, enfin moi je sais que par exemple dans mon cas c'est un truc que j'aurais pas et ah ben moi, moi j'avais pas envie au début ouais.
1: mais Elisabeth du coup ma, ma femme m'a 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 proposé ça pendant la grossesse on m'a dit tu sais tu, tu pourrais peut-être sortir le bébé j'ai dit non, non 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 je vais je vais le faire tomber hein. c'était <rire> vrai,
0: vraiment ton angoisse ouais, ouais c'était mon
1: angoisse <rire> et finalement euh, en cheminant euh, en cheminant le long de la grossesse euh, je parle beaucoup, moi, de, de, de choses, soit, les, soit le regret, soit, soit les souvenirs. Euh, de grosses boîtes, voilà, de, de regrets ou de souvenirs. Et puis, ça me paraissait... Comme on l'a mis dans la tête, je ne voulais pas que ce soit un regret. une fois que ça devienne un souvenir, donc... J'ai mis tout en place, en tout cas moi, pour bien me sentir pendant l'accouchement, la, la, être présent, être aidant, être rigolo, être ouais. détendu un maximum, pour donner envie aux professionnels de me dire « Allez-y, monsieur !» On et vous fait
0: confiance.
1: Ben, oui, c'est ça. Et donc, en plus, Elisabeth a été super. donc du coup, ça s'est super bien passé. Et, euh, et finalement, ils m'ont dit « Bon, bah ben, venez, monsieur !» Et euh, j'ai pris le bébé. Donc forcément, oui, en effet, ça glisse. Ouais. Mais euh, symboliquement, c'est juste magique ben, de pouvoir... C'est toi le premier à l'avoir accueilli, ben, C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas le premier à l'avoir euh, c'est pas le. Je, Elliot a vu quelqu'un d'autre que moi en premier, hein, enfin, sage-femme à chaque fois qu'il. mais euh, Mais ouais, ouais, c'est moi et du coup, ça, c'est encore plus magique euh, que ça, associé au pot à pot et puis de s'engager tout de suite ouais. euh, comme ça, c'est juste magique, quoi. C'est un souvenir, pour le coup, euh, gigantesque.
0: Ouais. Et, et est-ce que tu as eu euh, cet élan-là aussi pour la première fois où tu es devenu papa Parce qu'Eliot, c'est ton deuxième. Fin, ton...
1: Dernier Ben ouais, c'est le. Du coup, c'est quand même différent pour le deuxième puisqu'on sait à quoi ça tend ouais. naturellement. Hein, c'est Il euh, y a moins de découvertes. Euh, mais du coup, ça faisait un côté euh, plus sympa, je trouvais, encore, euh, d'être sur un second, parce que mmh. je pouvais être détendu parce que je savais à quoi m'attendre.
2: Ouais, ça. Et
1: donc.. Euh, au premier, je devais être casse-pied parce que moi, j'ai beaucoup de besoin, de besoin de beaucoup d'informations. Donc, je viens demander beaucoup de choses aux sages-femmes. Je viens vérifier sur plusieurs professionnels euh, les informations ouais, parce que malheureusement, entre professionnels, parfois, <rire> ouais, les discours ne sont pas exactement. les mêmes. Et, euh, donc, euh, je viens comme ça échanger continuellement. Donc, je pense que j'étais bien casse-pied pour la première, pour Juliette, et, euh, mais euh, quand même dedans à fond. Ouais. Euh, et puis, un, un bon soutien euh, euh, pour la naissance aussi. Hein. Ouais. Je n'ai pas été le boulet... Euh, euh, à m'évanouir mais bon il y a plein chacun est différent sur est ce ça. chemin là et moi en tout cas j'étais à l'aise avec ça et, euh, mais j'ai pas été euh, m'approcher voir comment était la sortie pour Elliot oh, et là c'était ok pour moi de pouvoir le faire pour Elliot t'as cheminé ouais, j'ai cheminé grandi <rire> euh, maturé tu vient, pas pas différent sur
0: un ouais. premier euh, ou sur un deuxième j'imagine c'est pas les mêmes histoires de toute façon donc,
1: euh... ouais alors, dans le, après dans l'accompagnement direct il y a euh, de l'enfant euh, il pour, pour l'instant moi je vois pas d'énormes différences euh, là où je vois de la différence c'est plus sur des points techniques là où j'ai percuté moi dans la pratique de certaines choses sur le coucher euh, si tu connais un peu la théorie de l'attachement du coup ce que ça renvoie finalement euh, et du coup j'ai fait évoluer des choses techniquement tu
0: peux nous en parler de la théorie de l'attachement parce que moi je connais, je sais, je connais un bah, peu la théorie de l'attachement
1: c'est ouais. le que, alors c'est bolby qui parlait de ça dans les 60 je crois enfin en tout cas il y a longtemps, mmh. euh, et euh, il, a, il, a, il s'est aperçu que les petits, euh, petits canards, quand ils naissaient, Canton, euh, bah, du coup s'accrochaient à la première personne qu'ils voyaient, d'où le danger des sages-femmes, parce que si les bébés euh, euh, s'accrochaient à la première personne vue, ce serait une catastrophe pour ah, ouais. les sages-femmes. Donc il s'est aperçu de ça, et puis du coup il s'est aperçu, donc, il a fait une théorie d'attachement, et il l'a reporté sur, euh, sur l'humain. Alors c'est un peu différent sur l'humain, mais c'est surtout celui qui, euh, qui prend le plus euh, soin du bébé, qui aura la figure principale d'attachement. Ce qui est primordial finalement dans le développement de l'enfant, c'est qu'il y en ait une, et c'est encore mieux quand il y en a plusieurs, et ça se partage. Donc c'est souvent la maman, le papa après, et puis après ça peut être la grand-mère, le grand-père, la nounou souvent. Donc ça se développe comme ça, et c'est hyper important finalement pour l'enfant d'avoir une, une figure d'attachement forte, euh, qui bon, répond à ses besoins un maximum. Mais ça sous-entend aussi un autre jeu un peu plus tard, qui est celui de la socialisation. Et donc, euh, qu'est-ce que l'adulte finalement va renvoyer sans le vouloir euh, en termes d'angoisse, en termes de, de sérénité. Et donc moi j'avais un peu ça qui jouait surtout sur le coucher par exemple. Ouais. C'est-à-dire que selon comment je me comportais, moi j'avais très peur du, euh, de la mort subie du nourrisson pour Juliette. Et donc j'étais très connecté à Juliette. Et donc euh, indirectement, involontairement, je renvoyais je renvoyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je restais un peu trop dans la chambre, ouais. ça prenait du temps et donc je leur envoyais le mauvais message plutôt un message qui était de l'ordre de euh, bah si je suis là c'est que tu dois t'inquiéter un peu comme le premier jour d'école ouais. c'est à dire que l'enfant <rire> je sais pas je l'ai pas encore vécu l'enfant <rire> bah va se mettre à pleurer seulement si le parent est stressé ah.
0: bon, ça va à si, mois
1: pour me si, euh, si le parent renvoie de la sécurité et c'est cool tu vas vivre une super journée grosso modo et eh bien euh, l'enfant va s'aspirer à ça parce que la figure d'attache renvoie de la sécurité ouais. et donc c'est ce jeu là qui se, euh, se déploie et donc ce truc là je l'avais pas pleinement euh, perçu, compris avec Juliette et là pour Elliot c'est du régal parce que du coup euh, euh, là où euh, bah, pour tout c'est quand on le met à la crèche, quand on le met chez nos parents, quand on, quand on couche, à tous les moments de la vie en fait finalement euh, bah, comme on est là et qu'on est une figure d'attachement sécure et eh bien on lui renvoie de la sécurité et on lui dit c'est ok là où tu peux aller quoi ouais. et euh, c'est juste gigantesque parce que euh, rien que pour un coucher, euh, bah, Elliot, à demain, bisous, ouais. <rire> après avoir fait les histoires, oui, les câlins, etc. Mais, mais c'est ok, c'est presque ouais. qu'on se tape dans la main, et puis à demain, euh, à partir de 6 mois, c'était ok. Quoi. Ouais. Donc il y a tout un chemin à comprendre comme ça, et puis quand on a les, ces, ces petits points d'accroche euh, importants pour bien comprendre ce qui joue, euh, après c'est du régal. Ouais. C'est des choses que j'explique euh, en non. atelier. <rire> Spoiler comme ça Enfin,
0: on y vient, on y vient. Euh, ok, et euh, c'est passionnant, on pourrait parler de ça, ah, oui, oui, oui. Je, je trouve ça génial. Bon, on, va, on va partir directement sur, euh, sur les ateliers atelier. du coup, parce que tu en parles un petit peu, ouais. donc euh, la chambre de suspense, c'est quoi ces ateliers
1: Oui, alors les ateliers c'est quoi Les ateliers c'est depuis un an en fait, depuis euh, mars, le premier a eu lieu à Lille, depuis mars 2019 j'ai créé du coup, euh, j'ai ouvert des ateliers pour les futurs papas. Ouais. Euh, alors soit en mode 2 heures, soit en, à journée, mais surtout à la journée, sur euh, l'éducation positive, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, ouais. euh, les neurosciences affectives, comment communiquer avec lui sur des bases de communication non-violente. Euh, on, on travaille aussi tout ce qui est prévention des risques, du coup, 2000 accidents par jour pour les enfants entre 0 et 5 ans. Tout ce qui est accident domestique, ouais, tu veux dire domestique bon, le chez soi mais oui. chez les amis chez oui. les, en vacances etc elle chute par les fenêtres enfin, tous, tous ces dangers là et puis la mort subie d'un nourrisson on vient refaire le point sur ou faire le point sur les recommandations le bébé secoué donc c'est vraiment là déjà deux modules très forts et puis avec des poupons on travaille finalement euh, le change, l'habillement, l'hygiène corporelle, les gestes, plus, les techniques, gestes ouais. plus techniques en fait pour se faciliter la vie, le massage pour gérer les coliques, la mise en perspective et en valeur du portage. Euh, là où la société euh, presque quand on devient un futur parent, on se dit bah quelle poussette je vais acheter. Bah là je vous propose de vous dire que non pas non. besoin de poussette forcément. Donc ouais, pas des pas euh... d'extrémisme jamais, surtout pas. Non, surtout pas. Mais euh, je viens expliquer voilà quel est l'intérêt d'une tétine, qu'on qu peut faire sans. Euh, moi Juliette en a une, Juliette en a pas, voilà, on, peut, on peut faire complètement différemment euh, les rythmes, le sommeil, ce que je viens d'expliquer sur l'attachement du coup comment on peut construire euh, sur 4, 5, 6 mois un coucher euh, euh, serein, paisible, ok pour le bébé voilà. toutes des choses comme ça, j'y ajoute euh, du développement de l'enfant et, euh, et puis on parle aussi de vie de couple, vie de famille puisqu'il ouais. y a un quart, un tiers là, selon les années de couple qui séparent à issue de la première année donc une grosse journée de formation point ouais. jusqu'à aujourd'hui, c'était que pour, pour les une papas. Journée, du coup, ouais, c'est 6h. 6h 6h30 de formation ben avec non. un déjeuner entre nous voilà ouais. euh, à l'auberge jeunesse ouais. de Lille et euh, c'est euh, c'était ouvert qu'au papas du coup depuis depuis un an, parfois j'ai invité les futures mamans et aujourd'hui c'est officiellement euh, devenu la fabrique des parents ouais. euh, où là c'est ils ont le choix les parents c'est-à-dire soit devenir en couple soit que les futures mamans soit que les futurs papas selon les dates et oui, ça et je tu le fais des
0: modules tu précises dans tes dans ouais tes dans billes, les dates arrive, voilà. dans les dates
1: du coup euh, ils ont le choix voilà ils peuvent euh, parce qu'il y a des papas qui voudraient qui, qui ont le souhait d'être que entre ouais. entre mecs
0: <rire> ah, mais oui, et puis euh, d'être à la
1: cool et les étendre, et puis voilà, pouvoir être entre potes, grosso modo, parce que c'est finalement, moi à chaque fois je rencontre des gens assez formidables et euh, ça pourrait être C'est un super amis. cadeau à faire
0: en baby Shower.
1: Ah, pense. ça c'est super, non, mais, <rire> mais oui, très largement. Et puis je fais ça, moi du coup, bah, ça a commencé à Lille parce que c'est fait comme ça, et puis je suis né ici, et puis j'avais envie d'amorcer de, de forcément là. Je le fais aussi à Amiens, je le fais à, à Caen, et je le fais à Rouen. Et peut-être à Rennes bientôt oh. aussi, ouais, ouais. du coup de bouger un peu comme ah ça. Ouais, du coup,
0: ça s'étend vraiment. Oui, là, mais, mais comme, comme ça reste ça.
1: quelque chose de très nouveau, je reviens à peu près tous les deux mois sur mmh. chaque ville. Euh, ouais, parce avec... que les gens se
0: reproduisent régulièrement. Ils se reproduisent <rire> régulièrement.
1: Et puis c'est l'histoire d'avoir aussi un atelier qui a une taille suffisante, hein. tout en ayant la volonté d'avoir une taille de groupe euh, pas trop grande pour être dans l'interaction maximum maximum tenir, là où parfois il y a des ateliers qui montent à 15-20, moi ça va être important, enfin sur d'autres structures, euh, moi ça va être important que ce soit maximum 10, euh, qu'ils aient la possibilité de pratiquer un maximum. Dans, tout, dans mon travail de formateur depuis des années, moi, de, depuis des années et puis même quand moi j'ai été formé, j'avais toujours l'impératif de vouloir en repartir avec du concret. Ouais. Peut-être le truc d'éducateur, ça. <rire> Mais euh, pour moi c'est hyper important de, de repartir avec quelque chose de palpable, d'utilisable à l'issue d'une formation. Donc là, quand... Quand, con... Quand je construis les journées, c'est comme ça que je les veux, c'est-à-dire qu'ils aient de, de la compréhension, ils gagnent en intelligence sur, euh, sur le fait de savoir comment ça marche, grosso modo, un enfant, mais que derrière, ils aient aussi de la pratique et, et puis ils ressortent pour que, alors c'est là où la place du futur papa est géniale, c'est-à-dire que pour qu'ils soient les premiers à habiller leur enfant, par exemple. Ouais. Là où une soignante le ouais, fait habituellement, et ben là, l'idée c'est qu'ils repartent et qu'ils aient envie de le faire. Moi, je leur explique, hein, même moi pour le deuxième, pour Elliot euh, bah, je, je savais déjà faire, euh, c'était ça restait assez frais, et ben ça m'a pas empêché de retrembloter un petit peu en le faisant, ouais. mais symboliquement et puis d'être dans l'action, c'est tout de suite, maintenant, donc ouais. euh, d'être le premier, c'est l'objectif, qu'ils aient envie de. Et puis ce qui est génial, c'est que depuis un an, du coup, je reçois les petits mails, les photos. Avec les, les faire part. Les... Alors j'ai <rire> pas les faire part, mais j'ai les mails. Avec avec ouais. les photos, euh, et du coup, euh, tous, euh, tous me remercient. J'ai des nouvelles, et puis, euh, et puis sur, sur certaines villes, je les recroise. Mm
2: -hmm.
1: Donc, non, non, non c'est assez génial. Euh, là, où, euh, là où on pourrait imaginer que c'est atypique, euh, c'est un truc, mais comment ça se fait que les futurs papas viennent se former à un truc Ils sont débiles ou quoi ouais c'est parfois des trucs que j'entends en fait c'est tout le contraire qui se passe parce que c'est c'est plutôt faire preuve de grande humilité euh, de savoir aller demander de l'aide mmh. sur ces sujets-là euh, là où on voudrait euh, que la, la famille ce soit quelque chose de très intime très perso euh, on se débrouille un peu comme on peut avec la voisine la maman la belle maman euh, mmh. et ben là non il euh, y a vraiment des choses techniques il y a des sciences mmh. qui nous oui, expliquent oui c'est ça euh, puis c'est compliqué c'est pas
0: euh, euh, <coughs> en revanche avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui c'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de choses enfin, en 20 ans là enfin je devais prendre une, une... Une génération complète, on a appris tellement de choses que nos parents, enfin, ou autres, ah oui. ne, ne connaissaient pas, que forcément, il y a. Il enfin, part... y a encore du boulot. Ouais, il y a encore oui, du oui, boulot. Oui.
1: Quand je vois, par exemple, rien que la question euh, est-ce qu'on doit laisser bébé pleurer ou pas, euh, c'était une des grandes choses, moi, qui m'a donné envie de faire cet atelier, oui. euh, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun bébé qui ne pleure seul, <rire> jamais. Parce que... Ce sera ton combat. <rire> C'est mon combat. Euh, et bien, il y a quand même encore, et on le voit sur les réseaux, et puis dans des réflexions à droite à gauche, euh, que c'est pas encore évident pour tout le monde ouais. qu'un bébé ça pleure pour dire quelque chose. Donc il y a, y, a, y a du travail, ouais. mais il y a des parents qui, qui lisent ça et donc ils, ils sont intéressés, ils se disent « bah oui, je vais pas laisser le bébé pleurer, mais, mais ils savent pas totalement pourquoi ». Et donc du coup, le fait de pas savoir pourquoi, il suffit qu'une nouvelle personne débarque et leur dise « mais parfois ça fait du bien au bébé de pleurer ». Et eh bien ça foutu parce qu'ils savent pas pour ouais, nous, quoi. Donc, parce du que puis t'as pas
0: forcément confiance quand t'as pas les informations, complètement. tout ça, tu sais pas, où tu. Enfin quand t'es jeune parent, tu,
1: complètement. tu sais pas,
0: tu as besoin d'être assuré, donc quand t'as les mauvaises informations, ouais. c'est clair que c'est pas. Donc
1: l'idée de l'atelier grosso modo, c'est pas d'avoir une recette magique, c'est de gagner en intelligence, mmh. c'est-à-dire dans le sens où, euh, où euh, je connais plein de choses et après je fais le choix que j'ai envie de faire. C'est-à-dire ouais. que euh, je leur oblige, je les oblige à rien. Euh, Exemple, je vais leur parler du doudou de la tétine. Moi, je ne veux pas en montrant une tétine en disant que c'est un objet du diable. C'est-à-dire que, oui. comme on peut voir parfois dans certaines préparations... Et il y a des extrémismes, euh, en voilà. fait. Dans, trouve, ah, oui, euh, ah oui, beaucoup trop.
0: Mais d'un sens comme dans l'autre, en fait. Ouais. Dans Et... le positivisme, comme dans le... Je ne sais pas quel est le, le terme inverse, mais je vais <rire> dire négativisme. Mais non, ce n'est pas vraiment pas... ça. Mais il y a mais des extrêmes. Complètement.
1: Ouais. Et euh, la tétine, moi, c'est quelque chose qui est en, en cours de... En cours d'allaitement, c'était un papa qui m'expliquait ça. Euh, on a la, la, la personne qui engageait le, le truc était là à montrer une tétine en disant que c'était un objet du diable et que ça ne devrait pas exister. Bah ouais, mais sauf que le bébé, il a, il a un besoin de succion, donc du coup, il faut, faut pouvoir y répondre. Donc euh, Si tu es en allaitement à demande, c'est OK. Si tu veux l'accompagner avec le petit doigt ou autre, c'est cool. Tu peux, voilà, tu peux faire ça, mais, mais le problème, c'est qu'à la fin, si tu bah si tu donnes la tétine bah tu viens de te culpabiliser et ça c'est horrible mais ça c'est atroce
0: hein. moi je l'ai vécu en hein, ce truc là de tu sais euh, mm. j'allais sur des groupes Facebook ou enfin c'était dédié à l'allaitement ouais. et tu crois que tu vas avoir du soutien et en fait quand tu poses ah, la ouais. question d'un coup tu es jugé <rire> parce que ma fille pour le coup a, a, a avait un besoin de succion énorme et il y a un mm. moment en fait je n'arrivais pas à répondre à ses besoins mm. et c'est posé la question de la tétine mm. et je suis allée poser cette question sur un groupe Facebook mais heureusement que non, j'étais même pas solide. Enfin, je veux dire, je m'en suis pris plein la tranche parce que j'ai osé poser la question. Ouais. Et on m'a dit, mais limite, je me, enfin, je me suis sentie très mère indigne d'avoir euh, imaginé mettre une tétine dans la bouche <rire> de ma fille, alors qu'en fait, en soi, c'est vraiment du cas par cas. Et bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques, oui. a des risques le, le fameux risque confusion synthétine, ce genre de choses. Mais c'est reste du cas par cas. Et c'est ça, en fait, en parentalité. C'est que c'est reste du cas par cas.
1: Ben oui, il n'y a pas de règle. Donc, non. du coup, l'idée, c'est de savoir pourquoi je fais tel choix. Et, et du coup, ben, quand je fais le choix, ben, je le fais parce que je sais de quoi Bien je ça. veux, vers quoi je veux aller. Mm -hmm. Donc non, euh, surtout pas de culpabilité. C'est horrible comme sensation, je ouais. trouve, que, comme pour les parents. Il y a, il y a plein de les futurs mamans qui se font un programme sans péridurale, par exemple. Puis, jour d'accouchement, au fond de ouais. la péridurale, ben... Ouais, bah, elles sont tellement ancrées sur cette idée-là qu'elles elles se culpabilisent d'avoir fait une période Ben bah, Non, mais bah, si tu as besoin, tu as besoin. Oui, <rire> as... Voilà, y a pas... Et donc il faudrait euh, bah, faire en sorte que ces sujets-là, on, on explique à tous quel est l'intérêt, et que s'ils ont envie de faire 100, ils fassent 100, comme la poussette. Moi j'ai mmh. porté mes enfants intégralement, mmh. c'est-à-dire que je n'ai pas eu du tout de poussette pour Juliette mmh. ou, ou Elliot. Euh, donc on peut faire 100, mais moi quand je le présente en atelier, je présente tous les intérêts. S'ils ont envie de porter en repartant de l'atelier, c'est super. Mais j'ai pas envie qu'ils jettent leur poussettes ou qu'ils achètent pas. Ils ont le droit de mixer, ils ont le droit de faire entre pas les deux ou, ou ne pas porter du tout. Vraiment, pour moi, c'est primordial qu'on soit à l'aise dans sa parentalité et qu'on sache pourquoi je vais être dans tel sens ou tel sens et ouais. que je sois OK avec ça. Ouais. Et pas à me dire tout le temps, euh, euh, je fais ça parce que ma voisine me l'a dit ou oui. la belle-mère ou, euh, ou tel pro, quoi.
0: Et pourquoi tu as eu cette envie d'animer les ateliers de Futur Papa C'est ton expérience de papa qui t'a amené à ça ou c'est plutôt ton expérience de professionnel
1: C'est un peu des deux quand même parce que du coup moi à l'origine une j'ai pas une spécialisation dans la petite enfance. Ouais. Euh, plus pour des troubles du comportement, des enfants un tout petit peu plus âgés. C'est du 3 à 20 ans un ouais. domaine d'activité habituel. Euh, mais du coup c'est plus... Mais en fait il est réalité que moi je mets en perspective même pour des personnes âgées en EHPAD par exemple le fonctionnement cérébral, la crise, etc., euh, les besoins, les émotions. En fait, c'est pareil, euh, peu importe l'âge. Sauf que c'est encore plus important, c'est encore plus important dans le 0-3 ans. Ouais. Et donc, euh, je raconte les mêmes choses à des aides-soignantes en EHPAD que dans mes ateliers. Parce que c'est les émotions, ouais. les besoins... Euh, le développement cérébral, qu'est-ce qui se passe dans une crise, comment l'accompagner pour que ça s'apaise, et ainsi de suite. Mais je mets en plus en valeur le fait, euh, le fait que les trois ans, bah, ce soit euh, euh, la partie la plus importante de la vie d'un ouais. être humain, euh, dans le sens où c'est des fondations que l'on construit, et donc plus elles vont être solides, antisismiques même, bah mieux c'est. Ouais. Donc c'est un glissement comme ça du professionnel vers ma propre paternité, ouais. parce que du coup, moi, je ne me voyais pas faire ça euh, euh, sans être... Euh, je me suis dit... Il me, faut, il me faut un deuxième enfant, donc je vais en trouver un. <rire> <Non>. <rire> du coup, ça me semblait important oui. de pouvoir être, pour être un peu légitime aussi d'aller sur ces sujets-là que j'ai euh, pu mettre en place de nouveau, les choses que je pensais théoriques, mmh. etc., où j'avais déjà pratiqué, et que ça puisse s'étendre sur d'autres enfants. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis cet enjeu aussi de prévention, c'est-à-dire que là où dans l'éducatif, on est plus sur l'après. Mmh. Euh, on, on galère un peu avec les, les enfants ouais, fait, sur les hein. dommages sont un peu là. Et bien bah là, du coup, d'aider des futurs parents, bah, c'est déjà changer les choses euh, dès le départ. En tout cas, les aider à être dans un axe intéressant. Mmh. Quoi. Quand on pense à l'éducation positive, il euh, y a des choses hyper importantes sur la... comment accompagner l'enfant, sur la frustration, euh, sur euh, les émotions. Et en fait, quand on a cette base en tête, le parent, après, il fait, il fait son, son bonhomme de chemin seul, mais il, il sait être dans quel axe aller. Ouais. C'est plutôt ça. Et c'est toute une société qu'on peut bouger rien. Quand je parle de... De protection et défense par exemple mm -hmm. on est très à fond à dire défends toi dans la cour de récréation sauf que c'est une catastrophe puisque oui. du coup si tu te défends à trois ans ben, tu te défends à 20 ans en boîte de nuit oui. et puis éventuellement s'ils sont six face à toi <rire> et bah ben, tu repars pas de la boîte de nuit non, hein, ouais. ou tu vas à l'hôpital ou, ou pire donc oui. euh, donc euh, c'est des dynamiques comme ça parce qu'on lance des messages éducatifs constamment on est les premiers exemples de nos enfants et donc si on parle de protection dès le départ ben c'est derrière, c'est des gens qui, enfants qui vont savoir se protéger, donc mmh. se mettre à distance, aller prévenir, et ainsi de suite. Donc la base la base de notre société elle commence là 0-3 ans d'où l'intérêt en plus en ce moment bah, du questionnement des mille jours oui. euh, ça a tout son sens du coup euh, c'est primordial d'autres sociétés en Europe ont compris euh, nous on est encore un peu, euh, un un peu, peu de chemin on est un peu en retard mais mais, mais... on y vient
0: non, finalement enfin, après je ne sais pas si c'est parce que c'est un domaine moi qui me passionne et dans lequel je, je baigne mais j'ai l'impression que quand même il y a, ça se développe je sais pas, toi qui vois. Euh...
1: Je crois que c'est un peu parce qu'on baigne dedans. Ouais, je... on a des œillères Ok. Bon, bah, je ouais, baigne... tout mon espoir, merci. On euh... baigne un peu dedans, non, mais il suffit de le voir un peu sur les réseaux, ou il suffit de. Il, il suffit de voir sur certains posts où l'éducation positive elle est mise en valeur, et mmh. puis. Ou sur les punitions, mmh. euh, les réactions sont si vives. Une punition, ça ne sert à rien. Euh du coup point après oui. je l'explique pourquoi en atelier, il faut venir on fait mais...
0: vraiment du teaser alors là tu vas avoir tes ateliers bouclés pendant mais... bon, 5 ans mais
1: oui moi j'ai jamais eu besoin de punir Juliette enfin si j'ai essayé une fois enfin ça m'a punir et encore c'était 5 minutes assise dans mon salon à côté de oui. moi ou puni <rire> dans mes bras les filles voilà. sont horribles horrible. mais, mais non non, ça sert à rien parce que du coup derrière on n'obtient on rien euh, donc il y a tout un processus qui peut être plus bien, plus efficace que des punitions euh, qui oui. sont basées sur la peur ou autre. Mais quand on voit sur les réseaux ces sujets abordés, c'est la catastrophe. Les oui. gens, ils... d'ailleurs, c'est la famille. On fait ce qu'on veut, hein. et puis sur les VEO, euh, c'est C'est enfin, ça. Enfin, ça. Et puis, tu
0: peux pas. Euh... C'est une vraie question, tiens. Quand tu euh, assistes à des VEO et des violences donc éducatives ordinaires, ouais. euh, mais que c'est pas ton enfant. Tu, tu as un conseil de réaction Alors c'est un dom... ah c'est que je suis chez le psy. Hein. Qu'est-ce que tu fais <rire> <rire> Qu'est-ce que je fais si j'en vois Ouais, enfin je sais pas, parce que tu peux pas intervenir. Bah, dans, non, bah non, bah non, parce que, bah non, parce qu qu'on le
1: voit bien, et puis euh, on, on voit bien que personne n'accepte les conseils d'autrui, finalement. Donc dès que dès qu'on intervient, ça marche pas Il faut et c'est pire. En fait. C'est pire et en fait, qu'on pourrait et même quand on le si on vient à intervenir par exemple dans un parc devant. Enfin, de deux parents qui sont avec leur enfant et qui s'y prennent très mal avec leur enfant, ben nous, si on vient intervenir devant l'enfant, c'est une catastrophe oui, aussi. Bien sûr. Parce que, du coup, on dévalorise le parent directement devant son enfant, donc c'est oh. pas bon non plus. Euh, c'est plus, du coup, là où, euh, parfois, l'éducation nationale a un peu du mal à, à vouloir ce rôle éducatif, ouais. mais, en fait, c'est sur d'autres sphères où l'enfant va se rendre compte qu'il y a d'autres chemins, d'autres ouais. réponses possibles. Euh, donc, c'est pas... Moi, j'interviens pas, finalement, à part euh, si c'est... Si <rire> sauf si... Euh, <rire> Sauf si c'est bien trop ou là oui, après c'est pas de mon niveau et puis on, on déclenche d'autres choses mais, mais non non j'interviens pas parce qu'il y, y a trop de petites choses qui jouent et puis oui. c'est avoir l'espoir de choses inatteignables finalement oui. donc non et, mais, euh, mais ouais c'est le rôle éducatif est là, est là ailleurs quoi s'ils oui. vont avoir d'autres visions euh possible dans l'école mais parfois aussi l'école fait de la punition mmh. aussi, donc la dévalorisation aussi, la mise à l'écart oui. donc il oui, bah y a ça. du chemin à faire un peu partout quand même en réalité. ça
0: fait peur, hein. parce que quand tu as, quand as toi ces connaissances là ouais. et que tu es sur ce chemin là et que tu emmènes tes enfants euh, dans un endroit où tu sais qu'il n'y a pas forcément ces clés là, comment mmh. tu l'anticipes ça toi
1: ben, j'explique, c'est-à-dire que c'est tout là où le cœur de l'éducation positive a, c'est avoir beaucoup de, de mise en sens de ce qui se passe. Euh... Même quand on ne voit
0: pas, même quand on ne trouve pas du sens.
1: Du sens ouais. ben, si, ben, en fait, l'explication, le, le, de d'expliquer que tout le monde n'est pas à comprendre de la même manière, c'est une explication, et, ouais. que, et que regarde, il, a, il pleure et il n'est pas accompagné, tu vois, quand... En fait, une, ça permet de mettre en valeur son propre enfant euh, et de le rendre encore plus confiant euh, ouais. et de dire, voilà, cet enfant-là, il pleure et sa maman, tu vois, qu'est-ce que tu fais euh, Comment, papa, il fait habituellement euh, Là, tu vois qu'il est un peu seul. Euh, qu'est-ce que tu t'en penses euh, Et en fait, on enrichit constamment euh, constamment notre enfant d'empathie aussi. Ouais. Mais, euh, euh... Oui, peut-être
0: que ton enfant, du coup, sera à même d'aller accompagner cet enfant qui pleure Exactement. quand euh, l'adulte n'est pas là Exactement. pour ça. Exactement. Mais là,
1: moi, j'ai un peu ça en ce moment euh, avec l'école où, où Juliette parle un peu d'être parfois tapée ou des choses comme ça. Ouais. Donc, bon, la maîtresse me dit que c'est pas trop, mais, mais j'explique quel chemin à prendre, quel, quel chemin elle pourrait prendre, du coup, euh, plutôt cette histoire de protection et puis dans un second temps de revoir avec ce petit enfant euh, qui lui n'est pas au même stade qu'elle éventuellement sur la gestion émotionnelle puisque taper c'est pas forcément une catastrophe c'est juste un, une première capacité que l'enfant a de réagir vis-à-vis d'une émotion donc euh, à un certain âge c'est pas, pas un problème euh, ça l'est plus tard euh, mais du coup euh, donc pareil je la valorise un petit peu au passage mais je lui explique aussi elle pourrait prendre du temps pour parler avec elle avec lui avec ce petit jeune euh, voilà mais avec ouais. ses propres mots qu'elle ça lui fait mal voilà construire aussi gagner éduquer et puis qu'elle devienne éducatrice aussi puis ouais. ainsi de suite et puis et puis l'autre enfant on regardera différemment ma fille et puis ainsi de suite c'est des petits, mon, petits bouts de chemin comme ça ouais. des petits morceaux qui font qu'à la fin ça a grossi mais mais après ça reste une dynamique très personnelle hein, parce ouais. que il y a des crèches qui vont être super dynamiques sur ces sujets-là qui vont faire du signe avec bébé mmh. qui vont travailler les émotions à gogo c'est ben oui. génial mais, mais parfois c'est pas du tout euh, parfois ils sont euh, ils sont à 10, 10 km de, 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 de ça donc euh, bah, dès là hein, quand on est jeune parent on va choisir vers quel axe on va aller mm. moi j'avais moi je suis très mame maison ouais. maternelle et, euh, et quand j'ai rencontré plusieurs mâmes, et ben bah, la mame c'est pas magique c'est pareil on fait ouais. rencontre avec des professionnels des adultes des humains et il y en a une qui me dit, euh, moi j'aimerais, enfin je lui ai dit que j'aimerais bien que mon bébé soit porté du coup à la mam. Mmh. Euh, elle me dit mais j'ai pas porté les miens donc je vais porter le vôtre, ouais. <rire> je lui ai dit au revoir, ouais, bien sûr. <rire> donc voilà il y, y a plein de possibilités, il n'y a pas d'unité là-dessus, je pense qu'on oui en effet, enfin on a des, des, pas des œillères, moi j'arrive à le voir cette différence, ouais, bien sûr. Euh, que, 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 que nous on est intéressés à tout ça, et, euh, et que même au sein d'un couple, il peut y avoir des divergences de points bah, de parce vue. Parce qu'on n'a pas euh... les
0: mêmes histoires de toute façon, de base, ouais. c'est
1: ça Non, non, il y a, y a beaucoup de chemins à faire. Ouais. Mais ce qui est chouette, quand on, là, ceux que j'ai en atelier, c'est qu'ils sont déjà intéressés à ça, je leur ouvre l'esprit, ils continuent leur chemin... Mmh. Ils vont aller dans le bon sens avec leurs enfants. Et du coup, là, dans deux générations, je pense que c'est Ça serait bon. Sera bon. <rire>
0: L'espoir est là. Ouais. Et dans tes ateliers, parce que du coup, là maintenant, intègres les, les mamans ouais. aussi, est-ce que tu abordes les difficultés qui, qui peuvent survenir avec euh, l'arrivée d'un enfant, à savoir le postpartum, à savoir la possibilité euh, de choses très graves hein, euh... Que tout n'est ne pas forcément rose et extraordinaire?
1: Non non enfin euh, je vais pas forcément dans le, dans le détail euh, dans, le, dans le détail très précis postpartum ouais. etc. Par contre je mets en valeur tous les risques, c'est à dire que euh, quand je leur parle d'un un tiers euh, vous êtes trois, il y a un de vous trois qui va se séparer. Ouais. <rire> voilà et bah, du coup ça pourrait les percuter et puis je mets en valeur les enjeux et de ce qui joue euh, pour le couple et de, et de l'intérêt d'aller travailler sur les questions des besoins de chacun. Euh, avec le risque du coup sur le plan émotionnel et d'où la place hyper importante du papa quand mmh. elle peut être active etc sur la première année ouais. et même, façon, même dans les délais premiers jours ouais, euh, donc c'est pas on peut pas de toute façon sur une journée il faudrait plusieurs jours de formation oui, donc je suis obligé de choisir après mon domaine de compétence à un moment aussi il s'arrête hein. je ouais, peux pas être sur tous les ça. sujets être compétent partout mais il y a quand même des choses euh, il y a douze, une douzaine de gros conseils que je donne euh, sur la vie de couple et la vie de famille euh, pendant les ateliers, et puis, euh, mais grosso modo, ça se joue souvent. Je euh, leur je commence du coup souvent en faisant euh, trois cercles. Ouais. Euh, un cercle pour maman, un cercle pour papa et un cercle pour bébé avec écrit besoin dans chaque cercle et puis je leur demande quel est, quels sont les besoins, enfin, qui, qui a les besoins les plus importants et donc euh, évidemment tu répondrais quoi
0: bah tout le monde répond le bébé j'imagine bah, oui. <rire> sauf que non <rire> ouais, ouais
1: le bébé évidemment hein, il, est, il est hyper important mais, euh, mais derrière un papa il y a une maman enfin derrière un papa plutôt il y a derrière un papa et une maman, il y a un couple ouais. et puis derrière un couple, il y a deux humains aussi et donc c'est tout ça qui s'échappe, qui s'oublie totalement et donc il n'y a plus de connexion entre les deux donc grosso modo, voilà, on attaque le, le sujet là-dessus Ouais, euh... toi es vachement
0: plus sur tout ce qui est relationnel euh...
1: euh, relation, euh, besoin, c'est ça, les ouais. émotions euh, sur le... mais sur, sur l'impact aussi qu'il peut avoir euh, euh, on voit que sur le postpartum et sur les dépressions en général euh, l'hypervalorisation le, le positivisme que, que l'on peut avoir autour de soi a un impact fort oui, bien sûr. et donc ça c'est des choses que je dis voilà, que je mets en valeur forcément après euh, c'est pareil il n'y a pas de recette magique pour non. sortir de, de postpartum on voit que c'est des choses qui peuvent arriver donc qui sont prévenues en tout cas oui. et euh, pas surpris forcément quand ça se déroule oui. et puis vers quel axe aller aussi
0: moi quand je te parle de postpartum je ne parle pas forcément de dépression postpartum je parle vraiment de la période euh, du mois qui suit ah oui. Un accouchement. Non, pas forcément une dépression postpartum parce qu'on n'est pas obligé de... Enfin, la dépression postpartum ne touche pas toutes les femmes. Par contre, le postpartum touche toutes les femmes qui ont accouché. Et, euh, et on n'est absolument pas prévenu de ça. On ne sait pas... Enfin, en cours de préparation à l'accouchement, on te parle de l'accouchement. Et puis après, c'est... Sur les effets physiques tu veux parler... Du et, et compagnie. Ouais, ouais. Mais, oui, euh, tu vois. <rire> Alors que non, clairement non. Mais euh, tout ce qui est... Euh, euh, les changements émotionnels, mais les changements physiques oui, de tout ce qui peut de tout ce qui va arriver et de, de tout ça, est-ce que toi tu en parles ou pas du tout après c'est vrai qu'en étant un homme c'est peut-être un peu plus, moins, de bah, toute ouais. façon
1: on était sur, on, a, on était axé euh, quand, quand je parle euh, du couple et de, des changements euh, ouais. Je, je clôt assez vite le sujet. Enfin, sur la, sur, quand on parle de sexualité, par exemple, ouais. sur le premier mois, par exemple, je vais être très vite à leur dire, on va laisser tomber, les gars. Ouais. Euh, Là-dessus, on laisse tomber, on verra plus tard. De toute façon, vous n'aurez pas envie euh, naturellement. Donc, mm -hmm. mais, mais il faudra y repenser un jour pour ouais. votre couple et pour vos besoins à vous. Mais, euh, mais, mais non, il n'y a pas de, pas forcément, non. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que cette partie-là pourrait s'ajouter aussi encore. Non, mais c'est vraiment quelque vrai, hein. chose à à mais il y a, des à chaque, fois, à, en fait, à euh, ajouter, à chaque fois en fait à chaque fois en fait quand je, je je suis sur le, le contenu euh, au fur et à mesure des questions aussi parfois il y a des questions que je pas je m'étais pas forcément posées ou qui n'étaient pas forcément dans mon programme de, de formation et puis elles arrivent sur d'un futur père et puis euh, et puis ou d'une future maman aussi comme c'est arrivé euh, et puis je ça me, si c'est arrivé une fois mmh. c'est que c'est important et ouais. c'est et c'est que d'autres pourraient y être intéressés, et donc souvent j'ajoute. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça, ouais. c'est-à-dire que même dès, dès que j'étais en CP, <rire> je levais la main pour poser une question en me disant Moi, si je me pose un tout petit peu la question, c'est que peut-être peut dans la classe, il y a quelqu'un d'autre. C'est chouette
0: comme <rire> comportement, parce que c'est rare finalement. Des fois, on, se dit, euh, on pense à l'inverse, tu vois. Justement, de se dire Oui, y a que, ça intéresse que moi, et je ne vais pas aller. Euh, mais ça, c'est le côté négatif. Es ouais, peut-être qu'il y a une base et positive. Toujours été, euh, positif.
1: Ouais, du coup, à rendre service aux autres, ouais, peut-être. Et euh, ouais, ouais, mais en fait, ouais, si, 6h30 déjà, c'est ouais, c'est non, euh, non, mais après, tu beaucoup.
0: vois, C'est des, des thématiques ce qui pourraient se qui... en plusieurs ateliers que tu pourrais ouais. choisir, tu vois.
1: C'est ça. Alors après. Euh, euh, là, ils sont super partants pour une journée. Euh, ils, on passe Moi, j'adore ces journées-là, ouais. vraiment véritablement. C'est mon activité préférée en ce moment, puisque du coup, il y, y en a plusieurs. Hein. Il y ouais. a les le jeudi vendredi, formateur pour des pros le lundi-mardi, euh, ouais. tous les 15 jours le samedi en atelier pour les futurs parents. Et je suis même guide de rivière l'été aussi dans le Verdon. Ah oui Je <rire> plein de trucs. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, non, mais c'est 6h30, ouais, c'est énorme. Non, mais oui, bien sûr. Et non, mais je te posais la, la f... question
0: parce que tu vois, tout à l'heure, toi, tu disais que euh, ton, euh, ton, ton leitmotiv c'était un peu d'arrêter les pleurs des bébés. Euh, oui. Tu vois, moi, ma passion ah oui, c'est c'est si le dessus C'est ouais, euh, vraiment euh, un combat que j'ai envie de mener d'enlever de, de, euh, les non-dits sur le postpartum ouais. et de d'ouvrir ça et de t'expliquer comment ça se passe vraiment je sais pas si t'as déjà vu le sketch de Florence Foresti qui dit euh, le, secret, le fameux secret oui j'adore ouais. et ben c'est ça en fait c'est que personne te parle jamais du postpartum ouais, ouais. et il est un peu temps que ça change donc euh... t'es là pour ouais, ça, ça non, je suis là pour ça écoute si tu veux je ferai une annexe sur tes non études. mais
1: je d'ailleurs si tu veux venir en atelier un eh. jour parler hein. <rire> de toi tu peux parler de moi ça. je sais pas mais, <rire> mais, mais euh, ouais. moi j'ai toi à Lyon il bah, y avait Pascal Van Hoorn hein, oui, qui, qui était passé sûr. une fois Pascal euh, qui est donc euh, blogueur de, le blogueur de papa, ouais, ouais. Ouais.
0: qui est passé euh, sur le podcast aussi.
1: Puis euh, non mais ça me donne envie de d'aller travailler sur le sujet un peu plus. C'est vrai que moi c'est vrai que dès lors que quelqu'un vit, euh, vit quelque chose euh, et que et puis c'est vrai que Foresti moi je, je, je parle d'elle moi dans ma, dans ma journée ah, souvent oui. mais mais plus pour euh, le le par soleil. Le pare-soleil, euh, je oui. connais pas celui-là. C'est quand elle euh, parle du pare-soleil est-ce qu'on passe du côté d'un côté ou l'autre de la de la parentalité, quand ah, on, on le laisse tout noir ou qu'on le met en barbe à papa ah, ou oui. autre.
0: Euh... Ah oui, ah, oui, d'accord. Ok, oui. <rire> Ah oui, ceux qui ont ceux qui ont lâché prise sur oui, le pare total. d'accord. Ok. Donc, euh... on l'affaire. <rire> Moi, ça va, je tiens bon. Il est toujours noir bien, je suis contente. <rire> Moi, j'en ai pas. Ah bah voilà.
1: La voiture avec déjà les. les ah
0: trucs, oui, bon, oui, euh... attends, si tu dans la cour des grands. Ah bah je l'ai <rire> comme ça, je suis désolé. Euh,
1: mais, euh, non, non, mais voilà, je pars du principe, c'est vrai que si quelqu'un a, a cette question, est intéressé par ça, c'est qu'il peut en avoir d'autres, ouais. et donc c'est que ça a sa place dans ce genre de journée. Le tout après, c'est que quand on ajoute... Au début, par exemple, je faisais l'emmaillotage,
2: mm -hmm. je
1: montrais comment emmailloter en atelier.
2: Ouais.
1: Mais au final, euh, au final, c'est euh, alors que c'est super utile, euh, je suis obligé de l'enlever finalement de mon programme euh, parce que euh, parce que c'est déjà blindé en ouais. fait.
0: Et c'est peut-être pas c'est peut-être pas ce qui intéresse majoritairement ça. finalement. En oui. fait,
1: je leur en parle, euh, mais ils découvrent parfois totalement. Donc donc si si j'insistais là-dessus, euh, on perdrait enfin on perdrait. On perdrait peut-être si, on peut-être une demi-heure là-dessus sur le sujet pour l'apprentissage, etc. Et il ne l'utiliserait pas forcément à la ouais. maison parce que ça nécessite plus de temps, en fait. Donc, euh, je leur explique tout l'intérêt de ce genre de technique. Euh, je le reporte aussi dans ma étage sur le, pour mettre au lit le bébé. C'est-à-dire que ouais. le fait d'avoir les bras un peu repliés sur le, sur le torse du bébé, c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Et donc, si on peut reproduire indirectement dans la mise au lit ces genres de gestes, en fait, c'est très bon pour lui. Mais euh, voilà, je suis obligé de sélectionner. Mmh, oui, Et bah, c'est vrai que le postpartum, c'est pas rien du tout. Donc ah non, du coup, du, tout. <rire> du coup, c'est vrai plus que, que ça aurait pu avoir <rire> sa place. Donc, dans mon programme, peut-être. Peut Et dans de... tes
0: ateliers, tu. Et surtout
1: si ça s'ouvre davantage encore en futur maman, C'est-à-dire ouais, que. C'est ça, euh... c'est surtout ça. Parce que surtout, les papas surtout, oui. euh,
0: ont besoin. Enfin, on a besoin des papas dans l'accompagnement postpartum, ouais. mais c'est surtout que les femmes doivent être prévenues de ce qui va leur arriver.
1: Mais je pourrais éventuellement, parce que j'envoie un mail à chaque fois aux, aux stagiaires après la ouais. formation, envoyer juste un PDF Bien sûr. <rire> avec la liste. Mais
0: après, parce que tu as uniquement des futurs parents, donc tu n'as jamais de jeunes parents
1: Si, si, si c'est elle... arrivé. Ce n'est pas, pas la majorité du tout. Il y en a quelques-uns... Euh... Moi j'en avais eu un, je me souviens d'un couple du coup, euh, qui avait leur enfant, il avait 3 ou 4 mois déjà. Ouais. Euh, en fait c'était un cadeau donc du coup ils étaient venus un peu tardivement. Euh, mais eux ils avaient discuté par exemple pour l'allaitement. Ils, mmh. ils étaient pro-allaitement à fond et, euh, mais l'enfant en fait avait, euh, ils n'ont pas pu l'allaiter au sein du tout pendant 3 ou 4 mois donc c'était euh, on tire le lait constamment mais il tenait bon, il tenait bon ouais. jusqu'à ce qu'ils découvrent que c'était la, ouais. euh, la mâchoire qui était légèrement. Non pas le frein du coup là c'était la mâchoire qui était légèrement désaxée ce qui faisait qu'il pouvait pas placer sa bouche correctement dingue, et du jour au il lendemain ils ont chose, plait, ah ouais ouais non mais ça c'est
0: mais Des... ça aussi c'est pareil pourquoi les gens sont ouais. pas assez formés sur l'allaitement et sur tout ce qui peut entraver un allaitement
1: il y a l'allaitement hein. ouais il y a l'allaitement mais ça ouvre bien moi j'ai moins lu que ma femme là-dessus euh, ouais. euh, sur l'allaitement chimique mais moi j'étais sur les trucs techniques quoi ouais. de temps ça moi j'ai
0: trouvé ça très culpabilisant sur certaines choses mais... ouais ouais mais euh... Après, non, c'est une source d'information Moi, je l'ai
1: prise comme ça. Moi, je ne suis jamais à voilà. un truc d'allaitement, réunion d'allaitement. je avec si
0: ou... les professionnels euh, mmh. à la maternité parce que tu n'as pas l'allaitement forcément à la maternité. Non. Non, non. Et, euh, et tu, tu vois tellement de personnes différentes quand tu viens d'accoucher avec tous des conseils différents, des mauvaises manipulations. Moi, il y a eu ça, tu vois, dans mon allaitement où euh, j'ai fait le fameux tir allaitement pendant 12 jours. Et en fait, euh, tout ça parce qu'une une puricultrice a forcé ma fille sur le, mon sein... Euh, à 3 heures de vie, c'est une technique qui ne devrait pas exister en fait, c'est un, ouais. un geste qui ne devrait pas exister chez les professionnels de santé et juste parce qu'ils ne sont pas informés, ils continuent à le faire. Alors qu'aujourd'hui on sait que, que c'est à proscrire complètement. Et, et je trouve que ça manque vraiment de formation dans, dans tout ce qui est ben, école de médecine ou autre, enfin IFSI et tout ça. Mm. Et je comprends pas que ce soit pas ou trop peu abordé, en fait même pour les puéricultrices en fait, ou euh, on dit puériculteurs je ne sais pas mais, oui. euh, <rire> parce que pour le coup c'est les premiers concernés, les sages-femmes c'est pareil enfin, elles vont être en contact direct avec les jeunes mamans avec les bébés nouveau-nés et elles n'ont quand même pas euh, ces formations là
1: non mais, mais c'est le même problème euh, moi la formation que je donne là, pour les professionnels euh, qui est sur la prévention et gestion du conflit ça va de comprendre l'autre et donc favoriser du mieux-être et du, de la mettre meille une meilleure relation, donc c'est un fonds de grande pré prévention ah, jusqu à jusqu'à la gestion physique si nécessaire c'est-à-dire ouais. que si finalement vous faites attaquer comment vous protéger voire même euh, si vous devez euh, asseoir euh, le patient euh, contre vous le tenir ouais. en toute sécurité pour qu'il y ait un maximum de violence, mais ça c'est un contenu euh, c'est un contenu qui serait génialissime s'il si l'avait dès le départ pour, ouais. que, pour pas être juste l'humain finalement parce que là quand il n'y a pas ce genre de formation ouais. et c'est ça que je vois à chaque fois c'est que c'est l'humain qui est derrière le professionnel qui ressort oui, constamment voilà, ça. et donc euh, oui c'est une catastrophe dans le sens où bah, c'est pour ça que moi aussi je donne les les ateliers c'est à dire que moi aussi je me suis rendu compte qu'on oui. avait 10 professionnels à la maternité et 10 qui racontaient des choses qui s'opposaient parfois oui. il y a des sujets moins graves que d'autres mais oui, voilà, on vient à oui. la maternité on veut repartir avec un bébé et puis on veut repartir sécurisé sur le fait mais que c'est ok et en fait c'est tout le contraire qui se passe c'est qu'on peut repartir euh, insécure avec euh, ne sachant pas vers quoi aller euh, parce que euh, un tel nous a dit de mettre la couche dans ce sens-là l'autre dans l'autre sens euh, nettoyer ouais, les yeux dans ça. le scie, <rire> etc ouais. et puis pareil pour l'habiller le, 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 ouais. et l'allaitement encore, encore plus et ça c'est peut-être le sujet le plus grave Il y a beaucoup de mamans finalement se retrouvent à arrêter d'allaiter à cause de ces trois petits jours mm. à, la, à la maternité parce que mal accompagné mal suivi et donc c'est vrai que rien que sur cette question alors que l'allaitement est devenu, est devenu très fortement euh, le point euh, majeur dans les recommandations pour mmh. l'alimentation de bébé, mais bah, qui enfin, est pas davantage accompagné. Non, clair. non, c'est
0: ça. C'est qu'on te dit, enfin, on te bise quand tu le fais mmh. pas, mais alors t'es pas accompagné quand tu désires le faire. Ouais. Enfin, ça... après la question du choix, elle est propre à chacun, à chaque couple, à chaque famille. Mais une fois qu'on l'a décidé qu'on l'a voulu, enfin, ce serait quand même idéal d'être accompagné correctement, tu vois. Et pas qu'on nous dise juste, ben vous n'avez pas assez de lait ou votre lait est mauvais. Enfin ça, ça n'existe pas normalement. C'est très peu. Enfin, le pourcentage est vraiment infime de mamans qui peuvent pas allaiter parce qu'elles n'ont pas assez de lait ou parce que ça fonctionne pas. C'est vraiment infime. Oui et puis on pourrait demander au papa
1: finalement de le sûr. faire. Parce que les papas peuvent. Ouais.
0: C'est vrai. <rire> oui
1: c'est vrai, c'est vrai. Alors on est, nous on est, on nous empêche. Hein. C'est les hormones qui nous empêchent. Mais ouais, on a ouais, tout ouais. ce qu'il faut pour. Oui c'est vrai. Et il y a des, euh, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire il y a les alors il y a les c'est une tribu d'Afrique mmh. euh, d'Afrique centrale qui eux donnent le sein mais pas pour alimenter mais pour nos intuitions, pour nos
2: intuitions mais ouais. il y a
1: eu quelques cas où ils ont se retrouvés à donner du lait euh, du coup par la sollicitation de l'enfant et puis euh, au Sri Lanka en 2003 euh, les gens retrouveront facilement un article là dessus mmh. euh, où le papa là, il perd la maman du coup en couche euh, se retrouve avec deux enfants euh, ils acceptent pas le lait de vache et donc ils se retrouvent à le mettre euh, comme ça l'enfant euh, au sein et ça ouais. produit du lait quoi oh, donc moment de stress génial. les hormones la physiologie change et euh, on se retrouve à vouloir allaiter à quoi donc on veut pas prendre votre place mais sachez qu'on n'est pas loin non mais tu rigoles mais ça serait génial <rire> non mais non, oui.
0: vraiment ça serait enfin se développer euh... ce genre de choses après je sais pas on n'est pas prêt je ça crois. <rire> mais mais ça pourrait être euh... ben, Déjà la clé de l'égalité homme-femme, hein <rire> déjà de base. Oui,
1: mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment cette place. Si ah oui, on...
0: non, mais ça c'est euh, <rire> des moments extraordinaires, enfin, c'est des moments exceptionnels. Ouais. Mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que, que c'est possible. Moi, ça sais, reste rare. C'est reste... très rare, mais c'est dingue, c'est génial. Ça
1: reste rare, mais avec quelques... ça se trouve avec quelques... Manipulation scientifique, mmh ouais. on pourrait retirer quelques hormones du corps euh, du papa. Euh... Ah, ouais, après, là,
0: ça, ça vient euh, <rire> du.
1: Euh, non, non, mais il ne s'agit pas de. C'est pour la petite histoire, mais oui, c'est. Euh, je crois, de toute façon, nos sociétés sont pas, occidentales ne sont pas du tout prêtes à ça. Pas, que... pas du tout, du tout. Beaucoup de mamans ne le seraient pas du tout. Les papas eux-mêmes ne le voudraient pas. Euh... Non, non, mais c'est rigolo de savoir ça. Ouais, Moi, rigolo, je suis, oui. quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça chouette. Ah, non, c'est chouette. C'est une, une petite
0: anecdote assez Il ouais, ouais. ouais, ouais. faut le caler souvent en soirée. Euh, comment, si on veut participer à un de tes ateliers, comment on fait
1: bah, euh, Actuellement, du coup, il y a tout, tout nouveau site, du fait d'avoir ouvert au futur moment, tout nouveau site qui s'appelle planetparentalité.com, donc planet-parentalité.com, euh, où du coup, euh, bah, vous avez un peu un descriptif de qui je suis, euh, euh, quels sont, euh, un descriptif du contenu, la formation, mmh. et puis des dates, voilà, par ville, oui, euh, où c'est ouvert du coup euh, à tous futurs parents. Euh... Tu peux
0: nous rappeler les villes donc tu as. Du coup j'ai
1: Lille, Amiens, Caen, Rouen et puis bientôt je l'espère Rennes en plus ouais. parce que pareil du coup à chaque fois je mixe dans les déplacements entre la famille etc donc il y a de la Rennes reine ouais. aussi il y a de la famille donc euh, de pouvoir me déplacer voir la famille, former des gens, rencontrer de nouvelles personnes que à chaque fois j'adore enfin, ouais. à chaque fois j'ai l'impression de sortir de la journée et puis peut-être que des, des futurs parents que j'ai formés euh, entendront ça mais vraiment l'impression d'avoir passé la journée avec un vieux copain ouais. c'est vraiment très très plaisant parce qu'il y a quand même un fond de commun de, de penser au départ c'est vrai mmh. que euh, là où ce que j'aime bien, parce que je le fais aussi avec la CPM et la CAF dans la Manche c'est eux qui financent du coup donc ah oui. ça c'est chouette ah, du coup ça se transforme alors pas la journée mais sur un module plus court de Maintenant. deux heures mais où je, comme ça je peux mettre de la prévention des risques quelques notions sur l'éducation et c'est que,
0: que dans le département et
1: pour l'instant ouais, c'est oui. que dans, le, dans la Manche euh, avec la somme peut-être c'est en discussion oui. c'est euh, génial c'est ouais, super c'est oui, super. super parce que du coup du coup, euh, là, là où ils avaient un parcours maternité vide, mmh. auparavant dans la Manche, donc c'était euh, des, des réunions d'information administrative, bah, là ça attirait tout de suite euh, beaucoup de personnes. j'ai eu euh, jusqu'à 30 personnes. Mmh.
0: Euh, Et ça vient euh, en complément de, de tout ce qui est préparation à la naissance qui était déjà. Bah oui, euh... oui, oui
1: c'est en complément. En fait, eux, leur axe c'est de faire venir les gens pour faire le point sur leur dossier, mmh. rouvrir des DMP par exemple, ouvrir des DMP, des dossiers médicaux partagés. Euh, et, euh, et puis, du coup, ils en profitent pour donner ce que les parents et les futurs parents mmh. veulent, quoi. Et donc, du concret. Et donc, c'est un atelier de démonstration sur les gestes du quotidien, prévention des risques, un petit peu d'éducation, quelques mmh. notions sur les besoins des parents, etc. J'essaie d'en mettre un peu oui, voilà, des, des petites choses des importantes, des petites graines. Parce, vrai, des petites graines. Ouais. Mais, euh, et puis, il y a certains parents qui sont super, hein, qui me questionnent sur les couches lavables, euh, qui, euh, parce que j'en ai en atelier, hein, ouais. évidemment, hein, quand même, en 2020. <rire>
0: c'est drôle que tu dis ça parce que quand on parle de couches lavables généralement génération ancienne ils disent non mais tu vas revenir en
1: arrière et non 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 c'est le, oui. le produit du futur bien sûr euh, donc ouais on, ça m'a fait plaisir moi du coup je ne m'attendais pas forcément à ça et puis du coup les gens qui, des, ce, qui est, ce qui est fort c'est c'est impressionnant c'est d'être euh, primipare du coup oui. euh, futur parent pour la première fois et ils sont déjà là à se dire on va faire des couches lavables oui. c'est un sacré défi bah c'est...
0: Euh, et c'est déjà montré que enfin, tu, tu vas déjà chercher l'information et ouais. que tu vas déjà loin quoi, dans ton, dans ton tête. Ouais, ouais, après non, ça dépend de ton mode de vie de base aussi, enfin, si as plutôt un mode de vie zéro déchet c'est quelque chose auquel ah, tu bah, penses naturel, évidemment, tu vois, euh...
1: évidemment. après on, ceux, ceux qui sont déjà mmh. parents savent que les euh, en tout cas jusqu'à la diversification alimentaire c'est quand même un beau bordel ouais c'est compliqué, <rire>
0: bah d'ailleurs euh, les, euh, les parents que j'ai eu à mon micro qui ont utilisé les couches lavables ne le conseillent pas dans les premières semaines et dans les premiers ouais. mois parce que c'est compliqué
1: moi je l'ai fait, euh, fait avec elle euh, dès que le cordon est tombé, ouais. euh, et après euh, on a continué assez longtemps. Euh, mais, euh, mais ouais, moi quand je le dis dans l'atelier, s'ils veulent se lancer, je te conseille d'avoir euh, quatrième mois, finalement, ouais. diversification alimentaire. Parce que ce qu'il ya de plus bordélique, c'est les selles finalement. Et donc, mm. euh, ah, mais c'est enfin, d'un
0: bébé à l'été, si tu veux, c'est ah bah oui, oui, ah, magnifique. Puis, hein ouais.
1: <rire> non, mais du coup, euh, du coup, du coup, il ya deux il y a tout, mais c'était chouette de voir finalement ces, ces jeunes parents qui, avaient, qui étaient déjà ouverts à tout oui. ça, qui avaient envie de, de, de donner le meilleur tout de suite quoi. Donc oui, souvent c'est un long cheminement à la parentalité et, et d'être déjà engagé sur ces idées-là avant après on verra ce que ça donne tu verras, on peut leur dire ça, mais, mais c'est chouette d'avoir déjà envie quoi. Et, euh, et déjà là je leur disais euh, ne vous... N'y culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas. Hein, c'est un chemin. Déjà, si vous tentez deux, trois fois dans la journée, ouvrez-vous l'esprit, ce sera plus facile. Le tout, c'est de tenir sur la distance. Mmh. Donc, si dans un temps, vous vous lancez au début et que vous voulez faire une pause, faites une pause. Vous pouvez mixer aussi. Ouais, ça peut être que, que la journée, la nuit, ça reste une couche classique. Enfin, on peut tout faire, du coup. Oui. Donc, euh, donc chouette, chouette de voir ça. De ouais. ouais.
0: bah, toute façon, l'important, finalement, le grand message que tu, que tu euh, transmets, c'est euh, la déculpabilisation. C'est de... Ouais de, de partir de, de, tu donnes des clés et à, tu donnes les clés à un groupe de personnes en sachant que toutes les personnes ne les utiliseront pas de la même manière parce que chacun est différent ah oui. mais surtout de se dire que ben, si on n'y arrive pas c'est pas grave quoi. le principal c'est d'essayer 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 oui, encore jusqu'à ouais, ce que ça marche c'est ça fait. et
1: puis, euh, et puis qui... sur l'éducation alors oui de toute façon dans les gestes c'est pareil hein. les gestes on, on même sans avoir pris des cours, on peut y arriver. Hein, mmh. de toute façon. Après, l'idée quand il vient dans l'atelier, c'est d'être préparé tout de suite, d'être prêt tout de suite et d'avoir les petites astuces tout de suite techniques. Mmh. Il y a des, pour enfiler un body, c'est une galère si on ne sait pas comment on fait. Donc, du coup, euh, ouais. hein, donc. Et donc du coup, euh, si exp... enfin, l'idée c'est ça, c'est qu'on soit paré tout de suite à, à être actif et puis de, de toujours être connecté à son enfant. Donc... Donc, euh, donc, on peut y arriver seul, c'est certain. Hein. De toute façon, nos, nos parents, nous, moi, j'ai réussi mmh. à apprendre seul. Euh, mais l'idée, c'est de gagner en efficacité beaucoup ouais. sur des journées comme ça. Et même sur des crises, moi, quand je pense à l'accompagnement de l'enfant, euh, toutes les petites crises émotionnelles qu'il peut avoir, euh, euh, comprendre ce qui se joue derrière l'idée de caprice ou pas caprice, euh, bah, du coup, après, on regarde son enfant différemment. Et ça aussi, ouais, en et sorte on sort qu'on ait ouais. le bon regard.
0: C'est ça. Même. Et ça, ça te permet de te sortir de ce genre de situation quand même plus facilement. Parce que quand tu. Euh, C'est un régal après. Ma... Moi j'adore. Moi, ouais, enfin, moi les
1: crises de mes enfants. Euh, la <rire> première... tellement la... Te la... des crises. Non mais oui, mais la, la première de ma fille. Ouais. En fait, la première que Juliette m'a faite, c'était un centre commercial. Alors elle était assez âgée hein, déjà, euh, mais euh, où elle s'allonge par terre et elle tape sur le sol. Ouais. Euh, moi j'étais fier enfin, je... je suis waouh, wow. enfin <rire> comme, euh, comme Raphaël, mon beau-fils, la première fois, le classique aussi, t'es pas mon père. Ouais. j'étais tellement fier vrai. pourquoi
2: parce des... qu'il s'affirme que...
1: non, non parce que c'est des trucs qui doivent arriver un jour ou l'autre ouais. et donc en fait quand tu les as tu t'es content et puis après tu sais, que... tu sais comment répondre mmh. et puis hop ça passe comme une lettre à la poste si tu te le fais une fois c'est fini mmh. mais, mais Juliette du coup c'était pareil J'ai presque, enfin, je crois que je l'ai filmé <rire> vas-y
0: recommence s'il te plaît <rire> Ouais, et
1: après je pris soin non non oui. j'ai pas filmé mais... Mais, euh... non mais après c est... C est... finalement cette efficacité que tu arrives à développer quand tu sais comment ça marche mmh. Euh, c'est assez chouette après il okay. y a toujours euh, un enfant ça a aussi de la fatigue donc il y a toujours des moments où c'est plus difficile que d'autres évidemment mais quand, quand, quand tu as compris euh, et avec ce que j'explique en atelier logiquement et puis du coup ils repartent aussi avec un support où ils peuvent euh, relire des choses qu'on qu a abordé pour la formation euh, ça, 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 ça permet de maintenir un regard adapté le plus dur finalement après ça restera et de toute façon c'est ce qui est le plus dur dans la parentalité c'est de savoir qui on est nous mmh. Et donc comment nous, on réagit vis-à-vis -vis de l'émotion de notre enfant et vis-à-vis -vis de la, notre pro, nos propres colères, etc. Ouais. Donc pareil aussi, j'aborde la question. C'est ça que je ne peux pas travailler finalement dans l'atelier. C'est qui, qui est l'adulte qui est en face à moi et qui il va, il va se découvrir en étant parent, comment il gère ses propres émotions. Finalement, c'est le plus gros chemin à faire. C'est-à-dire qu'au lieu de à l'issue de la formation, il devrait ensuite aller travailler en ouais. gestion du stress, etc. Pour être là. Et là, je crois qu'on a la clé. Quoi.
0: Et tu conseilles des lectures
1: euh, des lectures, alors moi j'aime beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé le livre euh, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg qui est une introduction à la communication non violente okay. qui ouvre totalement l'esprit sur euh, notre vision euh, de l'autre et de notre communication qui parle d'émotion, de besoin et du coup ça fait très longtemps hein, que c'est en place ce truc là euh, ça c'est assez génial euh, j'aime beaucoup tous les livres qui sont de Catherine Gaillin, mmh. euh, c'est une valeur sûre pour moi euh, Totalement, j'aime beaucoup le ton qu'elle a, cette dame. Oui.
0: Euh, il, il y a un podcast de la matrescence dans lequel elle mmh. intervient, mmh. Euh, qui est génial, je vous le conseille très mmh. fortement. De toute façon, la matrescence est un podcast généralement qui est très bon. Ouais. Et euh, donc, euh, allez-y, écoutez-le. <rire>
1: euh, mais déjà, de lire, de lire ça, ça, la, la, la communication d'ambiance, ce qui est génial, c'est que ça va au-delà de la parentalité. Mmh. C'est du développement personnel, en fait, aussi. Mais, euh, mais dans le lien à ses enfants, en fait, euh, c'est assez génial aussi. Euh, donc, communication en à fond. Euh, ouais, Catherine et Liens et, euh, et après, finalement, tout, 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 tout livre aujourd'hui, quand je regarde un peu comment c'est foutu tous les livres qui sont sur l'éducation euh, positive, ça se recroise quand même ouais. C'est
0: ouais. ouais, des, théor des théories qui viennent des mêmes personnes, finalement. Qui ouais,
1: ouais, ouais. Puisque ouais, ouais, du coup, c'est des... La grosse base de ce qu'on reçoit aujourd'hui comme information vient des neurosciences affectives et sociales, ouais. et donc c'est des études scientifiques qui viennent de l'étranger, et donc euh, c'est pas n'importe qui qui s'amuse ouais. à traduire ça, etc. Donc finalement, ça arrive un peu par le haut, et souvent Catherine Guéguin, du coup a importé un peu ces idées-là, ou ouais. d'autres, Céline Alvarez aussi, oui. et donc à un moment, ça, ça reglisse vers la base, et puis tout le monde réintroduit ses théories, et son, ses idées, ses astuces, voilà. et on le retrouve chez plein d'auteurs après derrière. Ouais. Mais l'essence. Le, Il n'y a pas tellement de choses à, à savoir finalement dans l'enfant. Après, c'est de développer des astuces et des idées. Ouais. Est-ce est qu'on est créatif ou pas Mais comme euh, dirait du coup une autre personne que tu connais bien, on parle de soft skills qui se développent chez l'enfant, <rire> chez, le, chez le parent, ouais. et de, de savoir être. Euh, et donc la créativité, c'est un truc ouais. qui se développe aussi chez nous. Donc voilà, c'est là nos limites hein, finalement. Euh, parce que euh, le fonctionnement reste le même. Euh, un caprice ça n'existe pas, un enfant ça dit quelque chose c'est pas une capacité de pouvoir le manipuler quand la crise émotionnelle est là, elle est là donc c'est comment l'accompagner derrière mais surtout ne pas s'arrêter là et ça c'est un truc hyper important qui est souvent oublié en parentalité mmh. on dit beaucoup se mettre à niveau de l'enfant et beaucoup le comprennent comme se mettre alors même, comprennent, ils font même des dessins dans les livres mmh. pour que l'enfant est sur un lit et on s'abaisse <rire> et en fait euh, moi j'essaie de casser un peu cette idée là dans le sens à dire plutôt euh, se mettre au, au niveau des capacités de l'enfant mmh. Et plus, du coup, finalement, le mettre dans ses bras et de le regarder comme un enfant euh, avec des choses toutes basiques. Hein. Un enfant qui, euh, vous avez une gamelle d'eau pour le chien et des croquettes pour le chien, votre enfant ira tout le temps euh, dans la gamelle du chien, etc.
2: Ouais,
1: et ça, se mettre aux capacités de l'enfant, c'est parce que c'est sa réalité. Mm. Un enfant ira toujours découvrir, rechercher, le petit jouet Et donc, moi, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me fâche Ou est-ce que je change d'emplacement les de croquettes ouais, <rire> Donc, c'est ça, ça, en fait. C'est parce que si je me concentre si j'ai pas, si pas le bon regard sur mon enfant ben moi ça vient à revenir à tout le temps m'énerver m'énerver parce qu'il n'écoute pas ce que je lui raconte mais alors qu'un enfant c'est ça moi je vois avec Elliot par exemple en ce moment c'est les escaliers mais je, où là il y a eu toute une longue période où c'était le téléphone je posais le téléphone, euh, il faisait le tour de moi il allait aller le chercher et je le reposais de l'autre côté, il refaisait le tour ouais. et ainsi de suite, là c'est six mois de bataille comme ça parentale pour qu'aujourd'hui si finalement il le prenne, il le prend, euh, il me le tend voilà,
0: oui, c'est voilà, que tu avais même laissé le temps aussi de voir ce qu'il fait avec ouais. pour, euh, pour ben, alors, euh,
1: Lui, euh, au début, euh, c'était vraiment pour jouer, et là maintenant, ouais. il a compris que c'était mon objet et qu'il avait pu aller toucher. Mais il y a ce côté un peu bataille à, dans la parentalité, ouais. il y a le côté où j'ai une crise, je l'accompagne pour que, que je l'apaise. Mais derrière, surtout, et c'est ce qui est oublié aussi, c'est la reprise éducative. C'est-à-dire que derrière, l'enfant il n'est pas, pas en capacité de m'entendre quand il est dans une crise. Ouais. Mais derrière, si je ne reprends pas et je ne remets pas un peu de sens, bah, la crise, elle reviendra, elle ouais. reviendra. Elle reviendra. Ouais. Et c'est souvent oublié, ça. C'est euh, ce côté, euh, du coup, euh, je fais en sorte de ne pas trop le frustrer, et, mais sur les mêmes sujets, ça revient, ça revient continuellement. Moi, j'adore euh, reprendre éducativement ma fille dans la voiture, quand elle est attachée et qu'elle ne peut pas se barrer. Quand elle a <rire> a okay. écouté. est
0: obligée de m'écouter. Exactement,
1: <rire> mais surtout quand elle est détendue. Ouais, est ça. Et ça, c'est la réalité. c'est-à-dire que Notre mmh. cerveau ne nous permet pas, quand on a des émotions, d'entendre de, de, tout ce qu'on nous raconte.
0: Mais oui. je pense que le plus simple, c'est aussi de le ramener à soi, de se dire est-ce que moi, quand je suis fâchée, quand je suis très énervée, je suis en capacité d'entendre C'est-à-dire ah ben. que ben non. Donc, pour, si moi je n'en suis pas capable, mon enfant n'en est pas capable non plus.
1: Et c'est encore plus vrai pour l'enfant, ouais, parce que du coup, euh, là où nous, on, il nous faut un haut degré, un haut niveau de stress mmh. pour avoir des, des barrières euh, qui se bloquent de ce type-là, euh, chez l'enfant, c'est automatique et direct, euh, d'où l'immaturité euh, verbalisée euh, du cerveau, bah, verbalisée par mmh. Catherine Guillon C'est une réalité concrète, c'est-à-dire ouais. que vraiment, il y a une émotion qui survient, il y a un blocage énorme du cerveau et on n'a que des réactions archaïques. Avec, c'est là où on a où apparaît des morsures, des petits coups, ouais. des pleurs, des tapes sur le sol, etc. Mais si on comprend que quand il y a ce blocage, et bien finalement, moi, je n'ai pas à lui expliquer dix fois les choses et que je peux essayer une fois, ça peut être intéressant, mais derrière, il va falloir que je l'apaise. Donc l'apaiser, c'est faire en sorte que l'émotion redescende. Ouais. C'est pas lâcher prise sur l'éducatif, c'est comprendre comment est l'enfant et ensuite faire en sorte qu'il se qui respire, et plus tard, une heure, une demi-heure, une heure plus tard, sur, je euh, peux revenir sur, sur ce qui a créé la crise et faire en sorte que ça ne revienne pas. Ouais. Et c'est assez génial. Du coup, moi, j'ai très peu de... J'ai très peu avec... Euh, Elliot, pas encore, il euh, n'y a pas encore ces, ces reprises ouais, qui sûr. peuvent avoir lieu. Il y en a eu deux, trois sur, sur certains trucs, mais, mais euh, avec Juliette, du coup, y a, elle, elle fait des bêtises, elle fait des choses comme ça, mais, mais en tout cas, c'est jamais les mêmes choses ou ouais. c'est plus subtil, quoi. Et donc, c'est parce que du coup, elle a compris quel était le sens ou parfois, ça peut être plus compliqué parce qu'elle est fatiguée. Mais globalement, je n'ai pas cette reproduction constante des mêmes difficultés. Ouais. Il y a un vrai apprentissage qui a lieu. Ouais. Donc, c'est quand
0: même pas mal. C'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup ouais. pour tout ça. Super. C'était euh, passionnant. Cool. Euh, donc, euh, alors, donc, pour retrouver tes ateliers, ça se passe sur Planète Parentalité oui. avec le tiré du 6 entre Planète et Parentalité. Ça. .com. .com, ouais. .com. Tu as des réseaux sociaux
1: oui, bah du coup la fabrique des parents, oui. euh, la fabrique des parents sur euh, Facebook, et la fabrique des parents sur euh, sur Instagram, mais chaque mot est séparé d'un point. D'accord. La point fabrique point Bon, des okay. points, parents, points.
0: <rire> et euh, donc, si on a des questions, si on veut te contacter, on peut utiliser ces, euh, ouais, ces compl réseaux-là
1: complètement. complètement euh, fabrique des parents, de toute sur le Facebook, il y a le Messenger qui ouais, marche bien très sûr. bien. Il y a mon mail contact-parentalité.com. Euh, et puis, moi, c'est lecointe Yves, hein, sur LinkedIn aussi. Ouais, Ce qui euh, okay. est, est un chouette réseau d'ailleurs. Ouais, pour plein de trucs, c'est assez, assez intéressant. Euh, voilà, voilà, on peut me trouver très facilement et puis là, j'ai commencé à mettre des flyers partout dans tous les laboratoires de Lille ah ouais et, euh, et de Rouen et puis les autres villes, ouais. Donc, coup, partout vous allez me retrouver je serai partout.
0: On va le voir partout c'est la nouvelle superstar de la parentalité <rire> bah, merci encore merci à toi surtout. Et puis euh, à bientôt merci Encore merci à Yves pour ce témoignage passionnant pour le suivre, ça se passe sur Facebook et Instagram, la fabrique des parents, avec des points entre chaque mot. Et pour en savoir plus sur ses ateliers, rendez-vous sur planète-du-6 parentalité.com. Je vous donne rendez-vous jeudi 16 avril à 14h30 pour un live sur Instagram avec Yves. Ce sera l'occasion pour vous de lui poser toutes vos questions à propos de son programme. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant @Elise -du -bas, prenons un café, et à le noter de 5 étoiles dans votre appli de podcast. Je vous rappelle également que pendant le confinement, je vous retrouve les lundis, jeudis et samedis sur Instagram pour des lives avec les invités de Prenons un café afin d'échanger sur ce qu'ils sont devenus. N'hésitez pas à nous rejoindre Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos familles Toujours autour d'un café, bien sûr.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.